0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня продолжение путешествия на тему «Джон Леннон в жизни» «Своей, моей и других людей» И, естественно, сопровождать это путешествие будет и музыка «Битлз», как авторские композиции, так и заимствованные в исполнении группы, и, безусловно, постбитловские песни самого Джона. Только посмотрите на него!
1: Nobody knows but me Nobody knows but me Who am I? Nobody else can see
0: На прошлой неделе очередная серия Ленноновских вечеров завершилась на том, что Джон до головокрушения влюбился в свою сокурсницу по Ливерпульскому художественному колледжу Синтию Пауэлл, которая, как и Леннон, училась на художника-графика. По воспоминаниям подруги Синтии, девушки по имени Телма, цитирую, Синтия была такой тихоней, полная противоположность нам. Она жила на другой стороне реки, в респектабельном районе. Ходила в элегантных костюмах, была очень хорошенькая, но рядом с Джоном ее невозможно было представить, она ему явно не подходила. Джон же без конца повторял, какая она замечательная. Дянь ничего не могла понять. «Я бросила на год колледж, а когда вернулась, узнала, что они вместе. Я надеялась, что он теперь немного успокоится, придет в себя, но получилось совершенно наоборот». Цитать и конец. Как отмечено в летописях, Синтия первая обратила внимание на хулиганистого пижонистого Джона. У того вечно не было с собой инструментов для рисования, поэтому он постоянно брал их у Синтии. Вскоре и Леннон заинтересовался интеллигентной девушкой, а поскольку рок-н-ролл давно и основательно потревожил его разум, еще раньше Джон даже группу свою собрал «Куорримен», в которой, к слову сказать, ко времени его знакомства с Синтией уже играли Пол Маккартни и Джордж Харрисон, поскольку музыкальный ток, не угасая, бродил в молодом Ленноне, он регулярно приходил в колледж с гитарой. И по воспоминаниям Синтии, Однажды специально для нее при всех сокурсниках исполнил американскую еще 1927 года песню «And she sweet». Разве ж она не прелесть? Ну, или разве ж не красотка она? Позднее «Битлз» записали эту песню. «Но не красотка ли она? Когда ее ты видишь по улице идущей, Спрошу тебя я по секрету. Но не красотка ли она?» «Ну что, не хороша ли она, когда за разом раз ее осматриваешь ты с ног до головы?» «Спрошу тебя я по секрету, ну не милашка ли?»
2: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Вечер трудного
1: дня
2: Еще раз
0: приветствую всех. Зовут меня Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня» музыки и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение «Ленноновских вечеров» на тему «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Влюбившаяся в Лена Насинтия Стала в самом прямом смысле Его девушкой на Рождество 1958 года Ох уже эти новогодние рождественские Школьные студенческие вечера и встречи Окутанные романтической тайной Ожиданием волшебства И зыбкой робкой надеждой на то, что Пылкая твоя влюбленность окажется взаимной Что вожделенные мечтания твои будут утолены Прикосновением, от которого земля уйдет из-под ног. После начала бурного романа с Джоном Синтия не спешила представить своего избранника матери. Она понимала, что Джон слишком контрастировал с образом жизни, который исповедовала ее семья, и хотела подготовить маму свою к такому удару. Как позже вспоминала сама Синтия, цитирую, он никогда не блистал хорошими манерами и выглядел неряшливо. Мама, однако, отнеслась ко всему спокойно. Просто молодец. Я уверена, что она, конечно, надеялась, что все это как-нибудь само рассосется. Но мама не стала ничему мешать. Преподаватели предостерегали меня. Не надо с ним встречаться. Пострадает учеба. И действительно, вся работа пошла на смарку, а преподаватели продолжали приставать ко мне». Уборщица Молли однажды увидела, как Джон меня бил. Действительно, калашматил, будь здоров. «Глупая ты», — сказала Молли. «Зачем ты с ним связалась?» А я все надеялась, что это у него пройдет, но не была уверена, что смогу долго выдержать. Я валила все на его прошлое, на то, что он жил без родителей, с теткой Мими, на колледж». цитате конец. А сам Леннон, незадолго до этого потерявший мать и совсем съехавший из катушек, позднее вспоминал об этом времени, цитирую. Целых два года я находился в какой-то слепой ярости. Либо я был пьян, либо дрался. Точно так же я вел себя со всеми знакомыми девушками. Что-то неладное со мной
1: творилось. Oh, oh yeah, say I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah, she gives me money every time I leave. Yes, you know, oh she's the kind of friend indeed. Say I got a woman way across town. She's good for me. Oh, oh yeah. She says she loves me, early in the morning, just for me, oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me, oh yeah. to me Oh yeah Ow! She's there to love me All day and night Never grumbles or fusses, just treats me right Never running in the streets, leaving me alone And She knows a woman's place, right back there Where they're hang around her home Got a woman, Wake up town She's good to me, oh yeah Well I got a woman, way town man well, I got a woman We got town she's good to me oh, oh yeah much well, it's all right much well, it's all right I, I got a woman
0: И хотя, забегая вперед, отмечу, что в августе 1962 Джон и Синтия стали мужем и женой, а в апреле 1963-го у них родился сын Джулиан, мать Синтии миссис Лилиан Пауэлл, была основным препятствием в отношениях Джона и его возлюбленной. Оно и понятно, какой мамаше понравится такой избранник своей дочери, который, мало того что рок н ролл играет, так еще и совершенно необуздан в своих эмоциях. Доминирующая во всем миссис Лилиан Пауэлл исповедовала откровенно консервативную систему ценностей, то есть все то, что всей своей мятежной душой не принимал Джон Леннон. Сама же Синтия все годы своего брака с Джоном, вплоть до развода осенью 68-го, оставалась под влиянием своей вездесущей матери, которая так и не смогла избавиться от неприязни к Леннону, даже когда Джон стал всемирно известным битлом и миллионером. времени, проведённом Ленноном в Ливерпульском художественном колледже и о влиянии на него, наряду с Синтией Пауэлл, вспоминает друг Джона с самого раннего детства Пит Шоттон. Цитирую. «Кроме того, в художественном колледже Джон встретился со Стюартом Садклиффом, необычайно одаренным молодым художником, с которым завязал очень крепкую дружбу. Маленький, бледный и мечтательный Стюарт в отличие от Джона, оказался и был очень восприимчивым и романтическим художником. Под влиянием Стюарта Джон стал гораздо лучше разбираться в искусстве вообще и искренне полюбил творчество Винсента Ван Гога и французских импрессионистов. В 1959 году он даже перебрался из Мэндипса, где проживал с тетушкой Мими, к Стюарту в его мансарду на гамбер Террас где не было горячей воды. Хотя Стиу был не музыкальнее меня, Пита Шоттона, он оказался важной фигурой в жизни Джона, и ему тоже нравился рок-н-ролл. Темные очки, яркие рубашки и узкие джинсы довели его некий своеобразный внешний имидж до нужного уровня. А когда одну из картин Стиу какой-то ливерпульский коллекционер купил за 60 фунтов, неслыханная сумма для простой студенческой работы, Джон уломал своего нового друга и тратить все до последнего пенни на электрическую бас-гитару, что в свою очередь открывало Стю дорогу в группу Джона.
2: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег
0: Челап, это программа «Вечер трудного дня» Музыки и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня вспоминаем вслух о Ленноне Джонни, основателе «Битлз». Уже упоминавшийся сегодня Пит Шоттон, друг детства Леннона, игравший на стиральной доске в группе Джона Куорримен, так комментировал приход в эту же группу, менявшую название и состав нового друга Джона, Стюарта Сатклифа. Цитирую. В 1959 году со Стю повторилось то, что произошло со мной в 56-м и повторилось еще раз в конце 60-х с Йока Оно. Поскольку Джон воспринимал музыку как нечто естественное, ему и в голову не приходило, что кто-то из его самых близких друзей может не участвовать в этом. Во всяком случае, накопление музыкального опыта Стю в группе. Теперь уже именуемый Джонни энд Мундокс, Джонни и лунные псы, было столь же болезненным, как и мое. цитате конец. А вот что у значение Стюарта Сатклифа в жизни Леннона во время формирования группы вспоминал Пол Маккартни, цитирую. Стюарт Сатклиф вместе с Джоном учился в школе искусств. Когда Стюарт пришел в группу, это случилось на Рождество 1959 года, мы все немного ревновали к нему. Мне, например, всегда было нелегко справиться с этим. Мы всегда ревновали Джона к другим его друзьям. И это понятно, ведь он был старшим. Когда появился Стюарт, он оттеснил Джона от нас с Джорджем. Нас словно пересадили на заднее сиденье. Стюарт был ровесником Джона, учился в колледже искусств, отлично рисовал и располагал массой достоинств, которых не было у нас. Нам не доставало серьезности, мы учились в начальной школе и были младше Джона. Так вместе со случайными барабанщиками, а таких было несколько, нас стало пятеро». Каким был Стюарт Садклифф бас-гитаристом, известно сегодня всем, кто интересуется историей и творчеством «Битлз». Абсолютно никаким. Знали это и сами участники начинающей группы. Так, по воспоминаниям Джорджа Харрисона, цитирую, в группу вошел и Стюарт. Музыкант из него получился неважный. Сказать по правде, он вообще не умел играть, пока мы не уговорили его купить бас. Мы научили его играть 12 тактов, как в песне 30 Days 30 дней Чака и Берри. Это была первая вещь, которую он разучил. Затем он выучил еще несколько песен, поупражнялся и перешел к другим мелодиям. Играл он скверно, но в то время это было не важно. Он классно выглядел. Так или иначе, мы дали в Ливерпуле всего несколько концертов, а потом укатили в Гамбург. цитате конец. Для наиболее точного ощущения того, что такое друг Джона Леннона Стюарт Садклифф в составе ранних «Битлз», настоятельно рекомендую всем и каждому посмотреть хороший художественный фильм «Бэкбит. Обратный ритм» о временах, когда «Битлз» мотались из Ливерпуля в Гамбург, где и научились быть настоящей группой. Напоминаю название фильма «Бэкбит. Обратный ритм». Но хотя музыкантам Сатклиф оказался никаким, он был другом Джона Леннона, а заодно и вдохновителем его мечтаний и фантазий. И именно с подачи Сатклифа было найдено новое название для Ленноновской группы – «Битлз». Как написал в 1960 году Джон Леннон в статье для музыкальной ливерпульской газеты «Мерси Бит», цитирую, «Многие спрашивают, что такое «Битлз»? Почему «Битлз»? Битлз? Откуда взялось это название?» Сейчас мы вам объясним. Им было видение. На горящем пироге явился человек. И человек с горящего пирога сказал, «Отныне и навсегда вы — Битлз!» Через буквы «эй». Спасибо, хозяин! Поблагодарили они в ответ
1: Beatles,
0: Маккарт не вспоминает, цитата Название придумали Джон и Стюарт Они учились в школе искусств И если нас с Джорджем родители еще загоняли спать Стюарт и Джон могли делать то, о чем мы только мечтали Не ложиться спать хоть всю ночь Тогда они и придумали это название Однажды, апрельским вечером 1960 года, гуляя по Гамбер-террас возле Ливерпульского собора, Джон и Стюарт объявили «Мы хотим назвать группу «Битлз». Мы подумали, «Хм, звучит жутковато, верно?» Ничего страшного, у этого слова два значения. Название одной из наших любимых групп «The Crickets» тоже имеет два значения «Игра в крикет» и «Сверчок». Вот это здорово, считали мы! Вот это по-настоящему литературное название! Однажды, когда мы уже стали знаменитыми, мы разговаривали с группой The Crickets и узнали, что они понятия не имели об игре под названием «крикет». Они не подозревали, что у этого слова есть второе значение. Цитате Пола Маккартни «Конец». А по воспоминаниям Джорджа Харрисона, цитирую, «Откуда взялось название?» Вопрос спорный. Джон утверждает, что его выдумал он, но я помню, что накануне вечером он разговаривал со Стюартом. У группы «The Crickets», которая подыгрывала Барри Холли, было похожее название, но на самом деле Стюарт обожал американского актера Марлона Брандо, а в фильме «Дикарь» с его участием есть сцена, в которой Ли Марвин говорит, «Джонни, мы искали тебя. Жуки скучают по тебе». Всем жукам недостает тебя. Возможно, эта сцена вспомнилась и Джону, и Стью одновременно, и мы оставили это название The Beatles. Мы приписываем его поровну Сатклифу и Леннону. 10.
2: Продолжение программы последует с минуты на минуту. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Вечер трудного дня.
0: Приветствую всех! Меня зовут Олег Челап. Это Битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня продолжение Ленноновских вечеров. Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей. И лучший портрет Джона, помимо его песен, могут создать воспоминания людей, близко его знавших. Это их бабки не ходи. Вот что написала в своей книге о Джоне, о его друзьях, о Битлз и о благословенных временах начала 60-х годов, их общей молодости уже упоминавшаяся сегодня Синтия Пауэлл, вышедшая в 1962 году замуж за Леннона. Цитирую. Пол Маккартни в то время был одним из трех самых близких для Джона людей. Будучи со многими в приятельских отношениях, в душу к себе Джон пускал только Пола, меня и Стюарта Сатклифа. Стройный брюнет, серьезный и вдумчивый, Стюарт, в отличие от Джона, изображавшего ленивого разгильдяя, обладал исключительным усердием и трудолюбием. Все знали его как одаренного художника, получившего частный грант на занятия живописью – вещь, неслыханная для тогдашнего студента. Когда Джон только увидел его огромные цветные полотна, он сразу же влюбился в них и захотел попробовать создать нечто похожее, ведь до этого ему удавались лишь смешные комиксы. Объединяла двух друзей их неуемная и порывистая натура. Но в то время, как Джон постоянно хватался то за одно, то за другое, Стюарт прилагал все усилия, чтобы быть образцовым студентом. Будучи всего на три месяца старше, в колледже он опережал Джона на год и всячески призывал его совершенствовать свое мастерство. Стюарт был настолько поглощен учебой, что у него даже не было девушки. Он часто ложился спать голодным просто потому, что забывал о еде. Почти всегда он оставался после занятий в колледже, чтобы писать картины. И Джон здесь был для него как нельзя кстати, потому что регулярно напоминал о необходимости устраивать перерывы и давал ему уроки игры на гитаре. В отличие от многих приятелей Джона, Стюарт никогда не подражал ему и тем более не заискивал перед ним. За это Джон ценил его особенно высоко. Они уважали друг друга и общались на равных.
1: The sun has faded away I'll try to make it shine There is nothing I won't do When you need a shoulder to cry on I hope it will be mine Call me tonight and I'll come to you
0: По воспоминаниям друга детства Леннона, учившегося с ним в начальной школе Пита Шоттона, цитирую «В то время Джон был поглощен новой жизнью со Стюартом и Синтией, и мы с ним контактировали сравнительно мало. Наши встречи участились после того, как я стал партнером владельца кафе «Старуха» «Олдач» более или менее приличного места сборищ возле улицы Пенни-Лейн, которая стала потом знаменита на весь мир благодаря одноименной песне «Битлз» и их истории. Кафе «Старуха» было одним из немногих заведений в Ливерпуле, которые не закрывались до поздней ночи, и долго служило удобным местом встреч Джона, Пола и всех наших старых друзей. Джон и Пол часто засиживались там ночью, после выступлений группы, а потом садились на свои автобусы на конечной остановке Пенни-Лейн. К тому времени, когда я начал работать в старухе в ночную смену, они уже избрали своей униформой черные кожаные куртки и штаны и переназвали себя «Битлз». Когда я поинтересовался происхождением этого странного названия, Джон сказал, что они со Стюартом искали что-то зоологическое, вроде «Медвежат» Фила Спектора и «Сверчков» Бади Холли. Перепробовав и отбросив варианты вроде «Львы», «Тигры» и так далее, они выбрали «Жуки» — «Битлз». Идея назвать свою группу такой низкой формой жизни пришлась по вкусу извращенному чувству юмора Джона. И не в силах устоять перед каламбуром, он тут же заменил вторую букву «И» на «Эй», как в «Beat Music». Но несмотря на новое название и одежду, перспективы «Битлз» и Джона в особенности выглядели, мягко говоря, обескураживающе. К 1960 году «Мерсисайд» буквально кишил сотнями рок-н-ролльных групп, и некоторые из них, например, «Рори Сторм» и «Ураганы» или «Джерри» и «Задающий темп», имели гораздо больше поклонников, нежели «Битлз», у которых еще не было и «Постоянного барабанщика». К тому же в Ливерпуле, занимавшем среди прочих городов достаточно скромное место, желание добиться первенства в рок-н-ролле как самоцели не было даже у Рори Сторма и Джерри. Однако Джон уже тогда убедил себя в том, что рано или поздно вся страна, если не весь мир, станет учиться произносить слово Beatles с буквой Эй. Цитате конец. Впрочем, о том, каким он был, Леннон Джон, в начале шестидесятых годов, как любил и общался с друзьями своими, как под предводительством Джона группа «Битлз» упорно шла к своему успеху, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», поведаю через неделю. Сейчас оставляю вас с Джоном Ленноном и группой «Битлз. Мы в его власти». Радости всем вслух и солнца в окна и процветайте!